0: Lena würde irgendwann ganz groß rauskommen. Das wurde ihr bereits im Kindergartenalter prophezeit. Die Botschaft der Erzieherin kam bei dem Mädchen an. Und da sich Lena weder für hübsch noch für besonders begabt hielt, beschloss sie schon früh, sich auf ihren Verstand zu verlassen. Zitat, dumm zu sein war das Einzige, was sie ihr Leben lang vermeiden wollte. Allerdings vergeblich wie die Autorin schon mal vorsorglich zu Beginn des Romans erwähnt und ahnen lässt, dass die großartige Prophezeiung wohl nicht reibungslos in Erfüllung gehen wird. Schon als Kind zog Lena Außenseiter an. Ungerechtigkeiten kann sie nicht ertragen. Und so engagiert sie sich von klein auf. Für die russische Erzieherin, der von einem Tag auf den anderen verboten wird, mit den Kindern russisch zu sprechen, ihre Schulfreundin Ivanka, die aus einer kinderreichen Familie stammt und in der Schule nicht punkten kann, Shenya, die Nachbarin ihrer Oma, die regelmäßig von ihrem Sohn grün und blau geprügelt wird, ein obdachloses Paar, das im Monat nur einen Schweinskopf zu essen hat und, und, und. Sie muss das tun, um, wie sie sagt, Zitat, selbst in dieser Welt besser zurechtzukommen und nicht, so wie die anderen, verrückt zu werden. Als Jugendliche erlebt sie die beginnende Kapitalisierung. Alle eröffnen ein Business. Sprich, man verkauft an einem Marktstand mehr oder weniger brauchbare Dinge. Hier zitiere ich jetzt eine längere Stelle. Lenas Mutter war eine geschickte Verkäuferin. Trotzdem ließen sich die Kostüme und Ausgehanzüge nicht zurecht so absetzen. Die Leute hatten keine Anlässe zum Ausgehen. Mutter redete ständig darüber, von den Anzügen auf Unterwäsche umzusatteln. Denn Unterhosen fänden immer reißenden Absatz. Man kann auch so arm sein, aber den blanken Hintern will dann doch keiner herzeigen. Die Kostüme und Ausgehanzüge stanken bestialisch und sprühten im Dunkeln Funken wie ein Neujahrsbaum. Auf den Etiketten stand nicht, bei wie viel Grad man dieses Wunderwerk der Textilerzeugung waschen sollte. Dafür gab es ein Symbol wie auf den Dosen von Deus Sprays. Von Feuerfernhalten, leicht entzündlich. Lena vermutete damals, die Anzüge seien speziell für Kunden des Krematoriums entwickelt worden, um Energie zu sparen. Man bräuchte nur ein einziges Streichholz anzuzünden und der Leichnam würde sofort von selbst verbrennen. Das ist kostengünstig und zugleich schön. Lena besaß zwei solcher Kostüme, Ihre Mutter drei. Und ihr Vater trug stur seine einzigen Jeans und beharrte darauf, dass Jeans ein Symbol für Demokratie seien. Jeans hätten die Sowjetunion zu Fall gebracht. Lenas Vater war sehr froh darüber und blieb seinen Jeans bis heute treu. Studieren will Lena Philosophie. Doch bei allen Vorstellungsgesprächen scheitert sie, weil sie das selbstständige Denken nicht lassen kann. Schließlich erfährt sie dass man sich Studienplätze sowieso erkaufen muss. Ein alter Professor bietet ihr an, seine Beziehungen spielen zu lassen. Lena leiht sich den Notgroschen der Großeltern. Das Geld reicht nur für ein Sportstudium. Und Lena hasst Sport. So landet sie in einer Forschungsnische. Sie studiert Valeologie. Was das ist? Zitat... Das ist eine Gesundheitslehre. Sie handelt davon, wie man aus einem durchschnittlichen Menschen ganz ohne Gewaltanwendung einen gesunden Menschen macht. Und zwar so, dass der Mensch das sogar selber möchte, also gesund sein möchte. Eine kurze Zeit schließt sich Lena einer Gruppe junger militanter Nationalisten an. Doch als diese eine Buchhandlung in die Luft jagen wollen, steigt sie aus. Lena scheitert in ihrem Studium. Sie will reisen. Doch dafür fehlt ihr der Pass. Also sucht sie sich eine neue Aufgabe. Sie engagiert sich für Straßentiere, streunende Hunde und Katzen, die zur Einnahmequelle armer Schlucker geworden sind und in den Töpfen chinesischer Restaurants landen. Lena initiiert im Alleingang eine Öffentlichkeitskampagne, bei der sie mit Polizei und Stadtverwaltung ebenso wie mit der örtlichen Gangsterszene in schmerzliche Konfrontation gerät. Dank Lenas Hartnäckigkeit zeigen die Kampagne trotzdem erstaunliche Erfolge. Eines Tages trifft Lena ihre alte Schulfreundin wieder. Ihr sind auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann beide Beine erfroren. Seit zwei Jahren hat sie das Haus ihrer Eltern nicht verlassen. Lena packt ihre Freundin auf den Rücken und beginnt dafür zu kämpfen, dass Ovanka einen Rollstuhl erhält. Sie beißt sich die Zähne aus am Verknöcherten und Mitleidlosen, Bürokratismus des Gesundheitssystems. Hier wird jedes Recht mit Füßen getreten, es sei denn, man bezahlt dafür. Wer kein Geld hat, kann nur auf ein zufälliges Wunder warten. Ob das passiert und wie das Buch endet, verrate ich hier nicht. Tanja Maljatschuk ist 2011 nach Wien emigriert. In ihrem Debütroman hat sich die Autorin ihr Leiden an den ukrainischen Verhältnissen von der Seele geschrieben. Und all denen, die für eine Gesellschaft ohne Korruption und staatliche Willkür kämpfen, eine kraftvolle Stimme gegeben. Ich kann den Roman rundum empfehlen. Er ist spritzig, klug und bissig. Tanja Maljatschuk, Biografie eines zufälligen Wunders, erschienen 2012 im Original. Übersetzt wurde der Roman von Anna Kauk und ist 2013 beim Residenzverlag Wien erschienen. Er hat 268 Seiten und kostet 21,90.